0: Ich ganz gerne mal über etwas sprechen, um dir nochmal klarzumachen, wie krass eigentlich sich sehr kleine Schritte am Ende mit einem langen Zeithorizont auswirken können ja, auf dich, auf dein Leben, auf dein Business. Und du hörst das von mir immer wieder, dass ich es sehr wichtig finde, dass wenn man sich entscheidet, irgendwas auch immer zu machen, ja, vielleicht wöchentlich irgendwie einen Post auf Instagram zu veröffentlichen, wöchentlich ein Tutorial zu aufzunehmen, wöchentlich einen Blogpost zu veröffentlichen, vielleicht einmal die Woche eine Grafik zu erstellen und die auf irgendeiner Plattform hochzuladen. Irgendwas, was dir vielleicht momentan Freude macht, was dir vielleicht, äh, was du gerade lernst, dass du mit anderen teilen möchtest. Und wenn es um diese Sachen geht, dann bin ich sehr stark dafür, dass du dich committest, also selbst verpflichtest, das auch regelmäßig zu tun. Das heißt Minimum wöchentlich. Und ich glaube, bei so einem, bei so einer Grafik, die du irgendwie vielleicht erstellst, ist es, ist es wöchentlich total, ja total absolut möglich im, im, im zeitlichen Rahmen. Da wahrscheinlich sollte man sogar überlegen, ob man es nicht irgendwie jeden Tag macht oder jeden zweiten Tag. Ja, bei so einem Blogpost, klar, der braucht mehr Vorbereitung, dann braucht man vielleicht eine Woche. Aber es geht vor allem darum, dass man für sich selbst einfach entscheidet, ich mache das jetzt und ich will das auch durchziehen über einen bestimmten langen Zeitraum. Und ich weiß, dass da der Effekt dadurch nicht direkt einen Monat später zurückkommt, sondern erst erwarte, ich erwarte erst Ergebnisse, sich selbst das auch klarzumachen, dass du Ergebnisse selbst erst erwartest in einem Jahr. In zwei Jahren, in drei Jahren. Und wenn du das machst und wenn du das auch wirklich durchziehst, dann passieren Wunder. Und ich möchte dir eben von ein paar Gedanken jetzt dazu nochmal hier berichten, die mir da jetzt spontan zu einfallen. Genauso auch von meinen Sachen. ja. Du weißt, dass ich natürlich auch. Ja, diesen Podcast gestartet habe, davor ging es mit dem Blog los, da habe ich auch jede Woche einen Blogpost veröffentlicht, dann ging es in den Podcast über. Mittlerweile habe ich mehrere Stationen, wo ich sage, okay, ich habe zum Beispiel Instagram runtergefahren, weil mir der Podcast immer noch wichtig ist und habe dann dafür mehr eben jetzt YouTube Webflow Tutorials, ähm, die ich veröffentliche jede Woche, möchte also auch da am Ball bleiben. Genauso will ich aber den Podcast auch weitermachen. Das heißt, auch im Podcast geht wöchentlich entweder über meinen öffentlichen Channel oder über meinen Patreon-Account was online. Ich habe mich aber dazu verpflichtet, ich habe das mit mir selbst vereinbart, dass ich dieses Commitment einzugehen. Ja, ich möchte das, weil ich weiß, dass am Ende in einem langen Zeithorizont etwas sehr, sehr Tolles daraus entstehen kann. Manchmal weiß man nicht, was es ist und es werden dann ganz überraschende, tolle Dinge dadurch passieren. Und genau das war ja im Prinzip auch zum Beispiel jetzt mal, ich weiß nicht, ob du den Künstler auf Instagram kennst, bei, bei Beeple. Ähm, Habe ich zum Beispiel auch, als ich da auf der Plattform noch mehr aktiv war, den auch sehr, sehr gern verfolgt, war auch mal bei, bei The Future in auf YouTube eben zum, zum Interview auch äh, Gast und da habe ich den auch als Mensch so ein bisschen gesehen, wie er drauf ist. Auf jeden Fall ein Künstler, sage ich mal, der jeden Tag auf Instagram ein Bild gepostet hat. Ab und zu waren das dann auch irgendwie animierte Grafiken, ja, aber eher auch, sage ich im künstlerischen Bereich, also auch ein bisschen provokante Kunst vielleicht, dass er irgendwie mal, weiß ich nicht, ähm, eine Angela Merkel hat oder irgendwie <lacht> eine ne Clinton hat oder sowas, aus deren Brust ein äh, Schlauch in Donald Trump äh, reingeht oder in Mickey Mouse reingeht oder was weiß ich. Irgendwelche künstlerischen, abgefahrenen Dinge, die aber nicht schlecht gemacht sind, ja. Die wirklich irgendwie, fand ich beeindruckend, wie man das an einem Tag irgendwie immer machen kann. Und er hat auch hier und da auf YouTube, habe ich dann gesehen, auch mal seinen Prozess geteilt, wie er sowas dann eben erstellt. Und natürlich geht da dann mal eine Stunde drauf am Tag, ja. Am Anfang wahrscheinlich noch mehr, aber irgendwann hat er natürlich auch eine Art Vorlagen oder auch eine, eine Herangehensweise, wie man dann schnell auch mal was Simpleres vielleicht erstellen kann, ja. Aber beeindruckend war für mich, dass er eben nie einen Tag ausgelassen hat. Und das ist ja etwas, was du da draußen so oft siehst, dass Leute etwas starten und man dann eigentlich ganz gut erkennen kann, ob eben dieses Durchhaltevermögen vorhanden ist oder ob man eben nach, weil die Leute meistens nicht schnell genug Resultate sehen, dann sofort eben wieder einen Gang zurückschalten oder es ganz sein lassen. Ja, Das sieht man, finde ich, unheimlich oft. Und das ist ja eigentlich das genau der Unterschied, wenn du eben merkst, in deinem Umfeld, in Leuten, die du irgendwie mal auf Social-Media-Kanälen findest, wo du merkst, wow, da ist jemand, der postet vielleicht, jede Woche etwas oder jeden Tag etwas oder du merkst, der hat jede Woche ein neues Tutorial oder ein Podcast oder was auch immer, aber er hat sich dazu committed und er macht das auch, dann kannst du, wenn diese, selbst wenn diese Person noch super ähm, wenig Aufmerksamkeit eigentlich von der Audience hat, ja sehr wenig Follower oder sehr wenig irgendwie ähm, Leute, die die überhaupt kennen, und du merkst, die die, die der Podcast oder die, die Tutorials, es ist alles auch noch gar nicht perfekt, aber du merkst, dass diejenige am Ball bleibt, dann kannst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass diese Person, wenn die weitermacht und das ein Jahr lang durchzieht und du dich ganz am Anfang schon mit ihr connectest, dass du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann zu einer Person einen Draht hast, die in ein, in zwei Jahren, wenn sie das weiter am Ball bleibt, eben viel erfolgreicher sein wird und also viel mehr, sage ich mal, auch Leute auf einmal Aufmerksamkeit auf sich zieht und natürlich dann nur noch ausgewählt eben mit einer bestimmten Gruppe an Leuten eben auch kommunizieren kann, weil es gar nicht mehr möglich ist. Es ist mir auch nicht mehr möglich, auf jede, auf jede Sache irgendwie einzugehen, wenn sich Leute mit mir treffen wollen, einen Zoom-Call machen wollen oder was auch immer. Aber es ist immer noch so, dass die Leute, die ganz am Anfang dabei waren und damals schon den Draht hatten und vielleicht damals schon Interesse gefunden haben in dem, was ich nach außen gegeben habe, dass ich den Draht immer noch pflege, weil es einfach diese Anfangs-Connection diese Anfangs ist, ja, und je erfolgreicher die Leute werden, desto schwieriger ist es, diesen direkten Draht reinzubekommen. Das ist auch ein so ein Aspekt, wo ich sage, hey, wenn du wirklich so Leute findest, wo die sich committen, sowas zu machen, dann kannst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass die auch irgendwann da erfolgreich sein werden, ja. Es wird hier und da vielleicht mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen oder mal ein bisschen ein Mix sein aus vielleicht was anderem, aber es geht vor allem darum, am Ball zu bleiben und am Anfang einfach nichts zu fordern, nichts wollen, zu wollen, einfach nur zu geben, anderen vielleicht auch weiterzuhelfen und einfach nur zu produzieren und zu lernen und zu schauen, was dadurch passiert. Und bei dem Bibel zum Beispiel fand ich das jetzt so faszinierend. Ich weiß nicht, ich äh, befasse mich unheimlich gerne schon seit 2017 mit Blockchain, mit Kryptowährungen und auch mit jetzt im NFTs. Der Bereich finde ich super spannend, also Non-Fungible Tokens. Das heißt im Prinzip, dass eben Künstler auch jetzt eben in einer Blockchain eine, ja, sag ich mal, ein Kunstwerk zur Verfügung stellen können, das über eine Blockchain signiert wurde, dass man einfach ganz genau weiß, wer dieses Kunstwerk dann am Ende gekauft hat. Und das ist super eben nachvollziehbar. Und ja, im Prinzip kannst du so eben über verschiedene Plattformen, die es momentan gibt, ja, verschiedene äh, künstlerische Objekte, genauso auch im Gaming irgendwelche Assets dir eben kaufen, wo nachweisbar eben ist, dass du der Einzige auf der Welt bist, der das dann besitzt zum Beispiel, ja. Und das ist momentan so ein bisschen natürlich so ein Hype, aber was ich vor allem krass fand, ist, dass eben jetzt, wo du jetzt dir überlegst, der Beeple hat seit 5000 Tagen jeden Tag ein neues Bild auf Instagram hochgeladen, ja, ein Riesenarchiv, Jahre, und jetzt ist er, also er hat nie etwas dadurch gefordert. Natürlich hat er hier und da mal irgendwelche wahrscheinlich Kooperationen bekommen. Er hat irgendwie mal bei irgendeiner großen Modemarke, die haben dann irgendwelche Sachen von ihm auf die ähm, Produkte gedruckt und so weiter. Irgendwelche Grafiken, da hat er wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bekommen. Das sind Nebeneffekte, die natürlich dann ganz automatisch entstehen. Aber er hat nie etwas dafür verlangt. Er hat einfach weitergemacht. Er hat sich einfach daran gefreut, dass Menschen sich daran freuen. Und jetzt hat er eben angefangen, seine Kunst dort in so ein NFT eben zu versteigern. Das heißt, es gab eine Auktion und er hat innerhalb eben von ein paar Stunden 69 Millionen für dieses Kunstwerk, das er erstellt hat. Das waren dann diese 5000 vergangenen Tage an Bildern in einer großen Collage quasi zusammengefasst, hat er 69 Millionen Dollar dafür bekommen. Und jetzt kannst du dich natürlich fragen, okay, jemand, der 5000 Tage investiert und am Ende dann halt einfach, äh, sagen wir mal, 60 Millionen dabei bei, bei rausbekommt, äh, ja, wenn du das wüsstest, dass das passieren würde, wenn du jetzt dich committest, 5000 Tage in, in die Zukunft, jeden Tag etwas zu machen, würdest du es dann machen, wenn du weißt, am Ende würde so etwas bei rauskommen. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir halt, okay, die, er hat es einfach jetzt brutal krass verdient, weil er einfach so, das einfach freiwillig schon seit Jahren gemacht hat. Und es waren genauso noch andere NFTs von ihm, die halt auch für zig Millionen eben rausgingen. Und ich habe das gesehen in einem, in einem Livestream, wie seine Familie dann da da war und diese Auktion da stattgefunden hat und wie die die einfach nur eine ganz bodenständige USA-Familie, wie man sich sich halt vorstellt, die da auf dem Sofa sitzen und er einfach nur so crazy dann da ähm, verrückt sich freut und es nicht glauben kann, dass irgendwie etwas, das er erstellt hat, wo, was mal angefangen hat mit irgendwelchen Grafiken, die man halt in Cinema 4D und ein bisschen animiert, in, in After Effects oder was auch immer, ja, ein bisschen mit Photoshop rumgetüdelt, dass das in so etwas mündet. Wer hätte das gedacht, als er angefangen hat und sein erstes Bild dort postet? Niemand. Und ich finde, da entstehen halt einfach Sachen, die man am Voraus nicht glauben kann, die man sich auch nicht vorstellen kann, die aber einen sehr, sehr langen Zeithorizont brauchen und die unheimlich wichtig sind, dass man die am Anfang einfach für sich, dass sich dazu einfach eine Verpflichtung quasi sieht und dann diesen Zeithorizont einfach annimmt, den man dafür braucht. Ja Und ich, ich, ich finde halt irgendwie, solche, solche Sachen faszinieren mich dann, dass das halt einfach... Dass man, das, dass man das fast mit Sicherheit sagen kann, dass es da einfach Menschen gibt, die bei sowas einfach am Ball bleiben und wo man halt einfach weiß, dass die irgendwann durch was auch immer einem für sich einen bestimmten Erfolg daraus sehen. Das wird dann einfach passieren, ganz natürlich. Und das einfach mal so ein paar, paar Gedanken, die ich da halt einfach spannend dran finde, wie man, oder auch ein bisschen als, als Push vielleicht für dich, dass man halt einfach da, was für sich einfach mal sucht und auch findet, wo man dann meint, wo man dann einfach für sich aussagt, das, das, das will ich jetzt durchziehen, komme was wolle und das kann auch mal ein bisschen weniger sein, dann kann es auch mal wieder ein bisschen mehr sein, aber man muss am Ball bleiben, ja und ich glaube auch, dass man es immer wieder hinbekommt, ich habe auch echt viele, viele Tage immer gedacht, auch dann, wenn man dann eine Familie hat und auch mit Theo dann, dass man halt so viel Zeit eigentlich mit denen auch verbringen will, dann hat man keine Zeit mehr, stundenlang irgendeinen Post zu schreiben oder irgendwas vorzubereiten und dann, dann breche ich es ein bisschen herunter. Ich meine, was mache ich hier jetzt gerade? Ich halte mein Handy in der Hand, rede in mein iPhone rein und habe dadurch eine Podcast-Folge. Die hat mich jetzt wahrscheinlich am Ende zehn Minuten gedauert, wo ich einfach nur Gedanken in ein Smartphone quatsche und trotzdem bin ich diesem Commitment, dieser Verpflichtung treu geblieben und habe es weiter eine weitere Woche, wo ich eben dieses, das, äh, den Kanal weiter befeuern kann und dieser Verpflichtung für mich selbst nachkomme. Ich bin nicht dazu verpflichtet, dass ich kann auch jederzeit aufhören, das ist freiwillig, aber trotzdem weiß ich, dass tolle Sachen dadurch entstehen, wenn ich da am Ball bleibe. Und bisher sind wahnsinnig tolle Sachen entstanden ja, für mich. Und ich habe tolle Aufträge bekommen und die war, war, ihr Ursprung war... Dann wegen diesen ganzen Dingen, die ich da, wo ich gesagt habe, da bleibe ich am Ball. Das weiß ich, weil ich dadurch eben viel mehr Anreize hatte, mich vorzubilden, mich Sachen zu lernen, äh, Lernen zu sprechen, Lernen zu präsentieren, einfach auch wenn man da draußen mich findet, mich hört, ähm, von mir erzählt wird. Das sind alles Sachen, die dadurch entstanden sind und die mir jetzt helfen, wirklich, wirklich gut bezahlte Projekte auch zu bekommen wo man einfach sich lange nicht mehr so viel Gedanken um irgendwas machen muss wie, wie früher, einfach wie noch vor vier Jahren, wo man einfach kleinere Aufträge hatte für ein paar tausend Euro und jetzt kann man locker 30, 40 plus, äh, 30, 40.000 Euro plus Aufträge alleine bearbeiten, wo man einfach am Anfang nie gedacht hätte, dass es vielleicht mal dahin führt, ja. Und auch sowas wie jetzt zum Beispiel den Online-Kurs, wo man auch, das war nie meine, 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 wie heißt denn das, ähm, das war nie mein Einfangsgedanke, halt einfach, dass ich diesen Online-Kurs mal mache. Das hätte ich nie gedacht, als ich meinen ersten Blogpost veröffentlicht habe oder meinen ersten Podcast-Folge aufgenommen. Nie. Da habe ich einfach nur gedacht, okay, mal schauen, wohin es führt. Und natürlich wollte ich dann ein Stück weit ähm, zeigen, e Expertise nach außen strahlen und zeigen, dass ich mich mit Themen auskenne und das eben nach außen hin auch bringen ja, und anderen damit helfen und gleichzeitig eben diesen Effekt auch potenziellen Kunden zu zeigen, dass ich eben Ahnung habe von dem, was ich tue, das war natürlich mein Intens am Anfang, mein mein, mein, mein Gedanke, aber ich habe nie gedacht, dass ich zum Beispiel dann meinen einen Online-Kurs dazu mache. Und irgendwann entsteht das aus dieser Anfangsverpflichtung heraus, das wirklich wöchentlich zu tun und dann entstehen genau im Prinzip solche Sachen, wo man denkt, okay, man hat jetzt einen Online-Kurs erstellt zu einem Thema, das einem sowieso jeden Tag, jede Woche beschäftigt mit Kundenaufträgen, bei dem man sich gut auskennt, mit dem man richtig Spaß macht zu arbeiten, dann habe ich da einen Online-Kurs zu erstellt, der genauso ja im Endeffekt, ja, einfach... Mir genauso natürlich diese Einnahmen wie, es ist absolut nicht vergleichbar mit dem, was, was, was People jetzt <lacht> gemacht hat, ne. Aber ich könnte natürlich für mich genauso sagen, dass es natürlich diese Vorarbeit war, ja, sehr viel eben nach außen zu tragen, der vielleicht auch anderen einfach zu helfen oder die eine Hilfe darin gesehen haben, in irgendwelchen Podcast-Folgen Einblicke bekommen haben, die dann sich entscheiden, eben diesen Kurs zu kaufen. Und genau, also ich glaube, hätte ich bei Null angefangen und sofort diesen Online-Kurs auf den Markt gehauen, hätte ich lange nicht so viele Sales-Verkäufe in den ersten drei Monaten gemacht. Also ich habe in den ersten drei Monaten schon 100 Kurse verkauft und im Prinzip 30.000, 40.000 Euro damit gemacht. Das heißt, das wäre nie passiert, hätte ich nie den Podcast oder nie meinen Patreon-Channel -Channel oder nie meinen YouTube-Kanal gehabt, weil einfach diese Audience, diese Leute nicht da gewesen wären ja Das ist ja bei Beeple genauso. Der hatte einfach diese Möglichkeit, natürlich einmal wahrscheinlich, keine Ahnung, auf Twitter mal was zu posten. Und hier ist ein NFT da von mir. Und einfach viele Leute haben dann auf einmal gebündelt Aufmerksamkeit auf diesen NFT. Und dann wird er eben nochmal natürlich hochgepusht. Und das ist in bei mir extrem geringer Form natürlich so. Aber im Prinzip diese Vorarbeit, dieses diese Verpflichtung dahin, sich das zu, zu committen. Ich mache das jetzt. Und damit auch eine eine wirklich Aufmerksamkeit von Leuten zu bekommen, ist heutzutage einfach unheimlich viel wert. Ja, es ist unheimlich viel wert, dass man wirklich jetzt heute, ich kann ja für Großkunden im Prinzip arbeiten, die keine Ahnung, was zig Millionen im Jahr Umsatz machen und trotzdem ist meine, mein Einfluss wahrscheinlich größer vielleicht, wie wenn die einfach auf ihrem Kanal einen Post machen, weil sie irgendwie gerade erst anfangen, sich digital äh, auszubreiten. Ja, also es ist ja heutzutage einfach total viel wert, in eine bestimmte Zielgruppe auch ansprechen zu können mit einer Nachricht, die man vielleicht nach außen bringt, mit äh, einem Kommentar irgendwie, ja. Das finde ich halt auch total krass, dass man halt einfach sich dadurch natürlich so, ein, so eine Art ähm ja, das ist, natürlich sind das irgendwie Follower, einfach Interessenten, die halt einfach dir gerne zuhören oder sich gerne diese Einblicke anschauen und davon lernen wollen und sowas. Wenn man das einfach hat und weiß, man kann mit einer Stimme eben mehrere Menschen erreichen und selbst wenn es nur 40 oder 50 Leute sind, ja, dann ist es schon mehr wie ein ganzes Klassenzimmer voll und dann kannst du im Prinzip schon eine ganze Klasse, die, denen du etwas beibringst. Und ich, ich finde, da ist halt einfach so, das ist doch... Wenn, sobald du da eben merkst, da tut sich was, dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, dass das mehr wird. Und das ist auch so ein bisschen diese Verknüpfung diese zu dem, was ich am Anfang gedacht habe, dass du einfach, sobald du Menschen siehst, die dieses Commitment machen und die da wirklich auch am Ball bleiben und die nicht nach 10, nach 20 Beiträgen wieder aufhören, dann weißt du, dass hier etwas Besonderes entstehen wird und es ist nur eine Frage der Zeit, dass sie, erfolgreich ha dass sie Erfolg haben werden." Und dann connecte dich früh genug mit denen, damit du eben diesen Draht auch dahin hast. Und dann ähm, glaube ich, ja, wird, ist es, ist es für mich auch absolut, ich finde es auch mal ein gutes Beispiel, dass ich, ähm ich triff da hier auch ein bisschen ab, aber es ist ja ist, ist okay. Also zum Beispiel bei, bei YouTube ist bei mir, ist bei mir so, dass ich nicht echt momentan super gern eigentlich jeden Tag ein Webflow-Tutorial gerne aufnehmen möchte. Und ich nehme momentan auch super viel auf und ich habe so viel vorgearbeitet und das ist zeitloser Inhalt. Es ist egal, ob ich meine Interaktion, eine Animation an dem Tag oder in der Woche ausspiele. Die bleibt bestehen, die ist cool, die bleibt bestehen. So, Das heißt, ich habe vorgearbeitet und ich will nicht jetzt alles an einem Tag raushauen oder an jeden Tag was raushauen, sondern ich weiß, dass ich... Jede Woche einen Podcast habe, dann ein Tutorial, dann vielleicht im Newsletter was. Ich will das ja auch nicht, dass es zugeballert wird, ja. Und trotzdem weiß ich jetzt, wenn ich mich in ein YouTube-Studio einlogge und sagen wir mal, ich habe 1300 momentan Abonnenten, die diesen Kanal interessant finden, dann steht bei YouTube dran eben, dass ich durchschnittlich monatlich 60 neue Abonnenten bekomme. Das heißt, mein Horizont, mein Zeithorizont ist ja, nicht nur eine Woche, ist ja nicht nur ein Monat. Mein Zeithorizont sind Jahre. Ich denke in Jahren. Wenn ich das also jetzt zwei Jahre durchziehen werde, dann kann ich mir automatisch ja schon ausrechnen, dass es für mich, dass es unabdingbar ist, wenn ich einfach auf diesem Level weitermache, dass ich dann eben auf, was weiß ich, 10.000 Abonnenten komme. Und mit 10.000 Abonnenten kannst du natürlich ganz andere Geschichten dann machen, wie mit 1.000 Abonnenten. Wenn ich mir überlege, dass eben genau das mit dem Online-Kurs momentan bei, bei 1.000 Abonnenten, bei 1.000 Podcast-Zuhörern, dass das in drei Monaten 100 äh, Verkäufe stattfinden, dann kannst du das ganz normal multiplizieren mit, mit sagen wir mal, sind so 10% vielleicht von denen, die dir folgen, so ein harter Kern, der, der sich dann entscheidet, irgendwie da etwas eben zu, zu kaufen, dann kannst du das automatisch jetzt eigentlich schon wissen, dass du später mal dann in, in zwei Jahren ähm, mehr dadurch verdienen kannst. Du kannst also einfach wirklich, wenn du da am Ball bleibst, schon damit rechnen, weil das ein ganz natürlicher Prozess ist. Und das, äh, das finde ich halt ein interessanter Einblick, dass manche macht das dann e eigentlich verrückt, dass sie denken, ja, ich mache doch schon so viel, aber das steigt so, 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 so wenig und so. Aber ich sehe einfach nur diesen Durchschnitt, und denk mir einfach nur, hey, ich kann jetzt eigentlich schon sagen, dass ich dass ich ich kann ich weiß jetzt schon, dass ich auf auf YouTube definitiv irgendwann mal 10.000 Abonnenten haben werde und das, ist das einzige, was es dazu braucht, ist ein langen Zeithorizont. Das heißt, ich muss einfach am Ball bleiben und weiterhin das machen, was ich sowieso schon mache. Und der Rest kommt von selber. Und diese Zahl wird wahrscheinlich sogar eher monatlich ein bisschen höher gehen, je mehr eben je größer die Audience wird. Und ich mache mich dadurch halt dann überhaupt nicht verrückt, weil ich mir einfach nur denke, ja, dann dann braucht es halt zwei Jahre. Der Rest, was bisher passiert ist, hat auch schon vier Jahre gebraucht. Aber da, wo ich bin, ich bin jetzt so glücklich und toll, finde ich das so toll, dass es für mich halt einfach okay ist. So, dann, dann braucht es halt nochmal zwei Jahre. Dann mache ich halt erst in zwei Jahren wieder einen Kurs oder so. Aber dann wird, weiß ich jetzt schon, dass dieser nochmal anders einen Einfluss und einschlagen wird, auch auf natürlich das Businessleben, das ich jetzt führe, dann kann ich mit anderen Sachen schon rechnen, wie momentan vielleicht, ja. Und ich weiß nicht, solche, solche Gedanken, die würde ich halt dann einfach gerne mit dir teilen oder einfach weitergeben. Das soll auch das sind ja wirklich Gedanken, die mich betreffen. Vielleicht sind die überhaupt nicht interessant für dich oder bringen dir ja gar nichts, wenn du gar nichts in dem Fall machst. Aber ich kann dir einfach nur sagen, dass es, dass es super wunderbar ist, was da halt einfach passieren kann. Und ein Aspekt war noch, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Wir sind jetzt vergessen. Weiß ich auch nicht mehr, aber es ist bei Patreon ist es im Prinzip das gleiche, ja. Das ist einfach seit dem Anfang <lacht> ist das super langsam immer um zwei, drei Leute im Monat mehr gestiegen. Natürlich kann man sagen, gut, was bringen mir jetzt 80 ähm, treue Podcast Hörer, Hörerinnen, Hörinnen, Hörerinnen, die dafür im, im jeden Monat einmal im Jahr einen Obolus quasi zahlen und sich einfach den, der Inhalte erfreuen. Was bringen mir 80 Leute? Aber es ist für mich einfach nur der, der Beweis, weil es jeden Monat höher geht, dass ich einfach nur weiter am Ball bleiben muss. Und dann werden diese Dinge sich vergrößern, weil man weiter am Ball bleibt. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Und es ist einfach so immer noch so ein geringer, Teil da draußen an Menschen, die überhaupt Content produzieren, die meisten, die konsumieren nur jeden Tag und fragen sich oder finden, sind, finden das so toll, was mit anderen passiert und erzählen das und guck mal, ist das nicht beeindruckend und so, so wenige sagen einfach nur, ey, pff, das, ist, das ist doch jetzt auch nicht so ab von dem, was ich eigentlich auch könnte. Kann ich nicht auch dahin kommen? Kann ich nicht auch einfach mal anfangen und dann schauen, was passiert? Und ja, jeder kann das. Also es ist doch, dieser Markt ist so riesig. Und es gibt einfach nur so wenig, finde ich, die, die, die das eigentlich auch machen. Und naja, so der letzte Gedanke ist mir auch nicht mehr eingefallen jetzt. Deswegen. Gut, ist es vielleicht doch ein bisschen länger geworden. 24 Minuten, meine Herren. Okay, dann... Äh wird das vielleicht mal eine, ein primäres Thema von einer Gedanken-Podcast-Episode. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und du fragst dich, wie das geht, wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können. Und genau dafür ist Webflow eben da. Und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite. Wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer. Das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag. Und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann, er